0: 星辰大海，由这里起航。这里起航。颜亮的书房
1: ，欢迎你回到颜亮的书房，继续来跟你分享的这本是由青少年性健康教育专家胡平老师所写的《善解童真，防范性侵害》。上一集我们讲了关于孩子的。隐性的性侵害，那这一集我们来讲到显性的性侵害。这本书里边主要介绍了两种显性的性侵害的行为，一种是孩子之间的性侵害，另外一种是孩子受到成年人的性侵害。我们先来说成年人的这种性侵害，书里说往往来自于熟人。书里边提到了一个数据啊，就是北京市房山检察院几年前对于这个区。三年内查办的未成年人的性侵案件做的一个统计，发现这类案件当中 96% 以上都是熟人作案，而且从全世界的统计范围来看的话，熟人作案也占到九成左右。越是亲近的人，越要提防。这里边所说的熟人，很可能就是我们的朋友、邻居、亲戚或者孩子的老师、同学。这里边又分两块一个是在家庭当中受到的，还有一个是在学校当中受到的。我们先来说一说家庭当中的。书里讲到第一条，家长应该在孩子六岁之前帮助孩子构建身体的界限感，让孩子懂得不可以在他人面前随意的暴露自己的身体隐私。这个他人包括自己的父母、兄弟姐妹。第二个就是家长要告诉孩子。在生活当中要有自我保护的意识，一旦发现家庭当中有亲戚长辈做出了超越你身体界限的事情，要立刻跟爸妈讲。第三个就是，如果孩子讲了，如果孩子发出信号了，那么家长一定要敏感，要重视，因为孩子很可能不会那么完整、准确地描述他受到了怎么样的一些侵害。那孩子如果突然有一些。异常的表现，比如说孩子本来对某个亲戚很亲近的，但最近突然怕他了；或者这孩子本来挺开朗的，突然变得很沉默了，那家长一定要引起重视。好，这是在家庭当中的。在学校当中，有部韩国电影叫《熔炉》，这个电影是根据真实的事件改编的，讲的是韩国的光州一所聋哑学校的校长和几名。老师从 2,000 年开始对这个学校的残疾人学生实施性暴力，有十几个学生都是受害者。这个事情五年之后，就是05年才被报道出来，后来被改编成了电影《熔炉》，啊，很多人就留下了心理阴影，对那个趴在厕所上偷看的那个校长那张脸，常年的恐惧有心理阴影了。大量的社会实践也告诉我们，孩子在学校里或者在补习班上遭遇到性侵，他绝不是个案。书里还提到一点啊，就是除了学校的教职人员有可能对孩子存在性侵害之外，孩子之间也可能存在性侵害。但是，首先要鉴别一件事情，就是到底这个是孩子之间的性游戏还是性侵害。书里边是这么区别的啊，性游戏一般是符合儿童年龄阶段的、坦然的、公开的、自愿的，并且是发生在同龄孩子之间的游戏。这个比较容易出现争论的是什么呢？比如说幼儿园，哎，这个小男生小女生抱在一起，互相亲一亲，那这个行为，有的家长比较敏感，有的家长呢觉得问题不大，那就是评判的标准，看是不是符合儿童年龄阶段，是不是孩子坦然、公开、自愿的，是同龄孩子之间的，如果不是，那么就是性侵害了。比如说，有的大孩子利用小孩子来满足自己的性需求。或者一方强迫另外一方和他发生与性有关的行为，那怎么来避免孩子在学校里遭受到性侵害呢？书里提到几点啊，一个是在孩子低幼阶段的时候，家长送孩子入学的安排，家长没有任何理由把孩子，尤其是年幼的孩子随意的托付给他人。第二个，当孩子进入到青春期以后，家长一定要有意识的去帮孩子购买相关的一些书籍或者一些音视频的课程。让孩子符合他这个年龄阶段的去了解自己身体的变化。最后一点是最重要的，就是家长一定要跟孩子建立好一个良好的亲子关系，跟孩子建立一个稳定的安全感的关系。怎么来建立跟孩子的安全感关系？我在上一本书《儿童心理学》里讲到过这一点，就是当孩子发生困惑、迷茫的时候，他首先想到求助的人是不是你，是不是他的父母？作为他的父母，你一定要让他有这个意识，就是不管发生怎样的事情，你都会站在他那边，家庭是他的保护伞
0: 。星辰大海，由这里起航。由这里起航。颜亮的书房。
1: 接下来我们就要说一说，如果这个孩子已经遭遇了性侵害，家长该怎么办？这里边要说到另外一本书了，叫《房思琪的初恋乐园》。这本书的作者呢，原型这个女孩就是遭遇过性侵害的。然后她在书里就描述了自己的这段经历。她有一段对这个侵害她的老师的描述，说这个老师啊，她发现社会对性的禁忌感太方便了，强暴一个女生，全世界都会觉得是这个女生的错，连这个女生自己也会觉得是自己的错。然后罪恶感又会把他赶回到这个老师身边，而更可悲的是呢，这个房思琪就是书里的这个女孩，假装若无其事地对她妈妈说：“我们家教好像什么都有，就是没有性教育。”妈妈回答说：“什么性教育？性教育是给那些需要性的人的。”原作者后来是经过多年的抑郁症之后，选择了结束自己的生命。那么问题还是来了：受害者有错吗？传统的观念会认为，女孩被性侵之后就失去贞操了，成为了坏女孩，没有了尊严。而这种观念直到今天还在影响一部分人。有的女孩在遭遇性侵害的时候，会不顾一切的，甚至不惜拼了命的去反抗。一些家长在孩子遭遇到性侵害之后，为了不让孩子受辱，也会选择不报案，让侵害者逍遥法外。于是，像房思琪这样的悲剧可能还在上演着。但是很多家长他又欠缺防范的知识，也缺少观念上的重视。他觉得这样的事情都是别人家的故事。那如果不幸不幸自家的孩子遭遇了，这个时候家庭很有可能会对这个孩子造成二次伤害。本书当中呢给了七点建议啊，我们来听听看。就如果孩子已经遭遇到了性侵害了，我们到底该做点什么？首先，第一时间带孩子到医院进行医疗评估和创伤处理。医疗评估可以作为。后期控告罪犯的证据之一，有利于受害家庭的维权。第二个，消除孩子的恐惧心理，你的态度要尽量的保持平稳，鼓励孩子说出一些细节。这些当事人描述的细节会有助于警方更好的处理这个事情。第三，让孩子远离侵害者。如果这个侵害者是家里边的亲戚。父母可以保护好自己的孩子，警告这个人从此以后再也不要出现。如果是孩子的老师，父母要和学校协商，至少让孩子离开这个班。当然，离开这个学校是更好了。总之呢，远离这个性侵害者才能保护好孩子。第四个，不要再反复让孩子讲述侵害的过程了，再多讲一次会再带孩子回到创伤的情境。第五，做好心理疗愈工作，让孩子要知道，不管发生什么。爸爸妈妈永远爱你，这份爱不会有一丝一毫的改变。不要觉得这个事情是你做错了，父母就不开心了，不存在。第六，不要去责怪孩子没有保护好自己，不要让孩子觉得哎呀，这是我自己的错。在被性侵以后呢，几乎所有的孩子都会责怪自己。如果这个时候父母再不去帮孩子减压的话，就会把孩子推向深渊。父母一定要去缓解并且消除孩子这样的情绪，告诉他你没有做错任何事情，错的是那个侵害者。第七个，在生活和学习上要更加的关心孩子。孩子经历了这一切之后，有可能会出现注意力不集中、学习成绩下降等等。那么这个时候，家长要理解孩子这种心理创伤反应，给他更多的宽容和爱，要相信爱是能抚平一切的。好了，通过我们两集的讲述，相信你对于儿童性教育，包括怎么来防范性侵害，会有初步的了解。我们也希望这本书吧，为起点，然后让更多的家长能够去了解如何跟孩子进行有效的性教育以及相关的沟通。希望每个孩子都能够健康快乐的成长。sad
0: song take a